0: pessoal, esse é o Relações do Divã, eu sou o Henrique,
1: eu sou a Mel e
0: eu sou o Dede. É, no decorrer de todos os episódios, a gente tem retratado tipo questões sobre sexualidade e a gente também tem abordado algumas questões sobre a estigmatização de corpos. E para a temática de hoje, a sexualidade e a estigmatização elas são retratadas em sua maioria de forma correlacionada. Então a gente entendeu que discussões acerca dessa temática são pertinentes, e por isso, hoje a gente vai trazer algumas reflexões sobre a sexualidade é, e a vivência dessa experiência por pessoas com deficiências.
1: Bom, é, a vivência das pessoas com deficiência é, sempre foi amplamente marcada por estigmatização em diferentes aspectos da vida dessas pessoas. Então, atualmente... É discute-se muito sobre ações né, que visem a inclusão e participação efetiva dessas pessoas na sociedade, tendo ali como princípio básico a equidade, e essa temática ela vai se estendendo por muitos campos, né? tem é, discussões assim, tanto no contexto político, econômico, social, educacional, mas é, e o campo da sexualidade e das relações? Então, o que a gente percebe é que existem, hoje, muitas políticas públicas mundiais que elas têm lutado pelos direitos de acesso à educação, à saúde e à vida social de pessoas com deficiência, mas pouco se tem feito ou considerado acerca das questões afetivas e sexuais dessas pessoas. É, e aí, o que se percebe é que a sociedade ela lida com a sexualidade de pessoas com deficiência de um modo muito preconceituoso e estigmatizante, justamente porque os modelos de relação socialmente aceitos são os normativos. E quando a gente fala de sexualidade, a gente entende que a sexualidade ela é ampla e ela faz parte da vida de todos os seres humanos. A gente já abordou isso em outros episódios, né? Que a sexualidade ela é atravessada por questões sociais, culturais, políticas e tem diversos outros atravessamentos que vão ali aparecendo no decorrer da experiência dos indivíduos, então ela é composta por sentimentos, por atitudes, percepções é, relacionadas à vida sexual e afetiva das pessoas, e ela também implica na expressão de é, valores, emoções, afetos, é, é atravessada também por questões de gênero, prática sexual e afins, e as expressões da sexualidade, elas podem ser múltiplas e elas constituem diversos arranjos. Então, não é um conceito fechado ou uma prática determinada. O campo da sexualidade ele é muito extenso e não se limita só a um grupo de pessoas. Então, é infundado generalizar ou rotular as experiências de cada pessoa com a sua sexualidade.
2: Exatamente. E, como eu Mel estava falando, né, por ser construída socialmente, essa... Né, essa sexualidade ela tende a enquadrar as regras do que seria desejável ou não, né, conforme esse social. E a partir dessas, dessas percepções normativas, né, do que, que vai configurar, do que é ser desejável e do que seria bom ou não na, nas relações em si. E tudo isso acaba tendo um impacto né, direto sobre as identidades sociais e, e as diversas formas de ser no um mundo. Porque ao ser incorporado né, nesse imaginário coletivo, nesse padrão de sexualidade, né, que geralmente ele supervaloriza a estética, o desempenho físico, né, as, ident as identificações de gêneros normativas, né, entre outras coisas, isso acaba impulsionando uma invisibilização, estigmatização principalmente de pessoas com deficiência, né? porque é atribuído né, de maneira costumeira a essas pessoas uma ideia de que elas têm uma estrutura física e mental né, não funcional e imperfeita, que coloca esses indivíduos numa espécie de desvantagem social, vamos dizer assim. E aí, a partir dessas percepções né, limitantes, é, o preconceito acerca da, da sexualidade em pessoas com deficiência intensifica e impulsiona essa produção de ideias errôneas sobre a sexualidade de pessoas nessa condição. E aí acaba ocasionando discriminação, né, preconceitos, força dos estigmas e etc.
0: E esses preconceitos eles podem se constituir por várias circunstâncias, mas uma perspectiva abordada pela pesquisadora Luciene Silva, que a gente achou per é, pertinente trazer nesse episódio, é que esse preconceito para com pessoas com deficiência, ele se configura como um mecanismo de negação social, porque a estrutura funcional da, da sociedade, ela demanda pessoas entre aspas, fortes e que são aparentemente saudáveis e sem nenhuma disfunção. E aí, tipo, por conta dessa ideia de que pessoas é, com deficiência são disfuncionais, elas são estigmatizadas, por conta dessa suposta ideia de que sei lá, as pessoas têm que ser perfeitas, entre aspas, né? E aí os corpos que fogem dessa ordem, eles inquietam os corpos normativos porque eles podem trazer a lembrança da fragilidade que é ser humano, que é da condição humana normal. E a partir das ideias e preconceitos que recaem sobre a sexualidade e a vivência afetiva de pessoas com deficiências, é interessante citar é, alguns mitos que, que se tem a respeito dessas pessoas, quando elas são pensadas no campo das relações também. E esses mitos, eles normalmente mantêm discursos e crenças que existem apenas para manter e produzir relações de dominação sobre a expressão da sexualidade dessas pessoas. É, é importante que a gente desconstrua esses mitos e a gente reflita sobre eles né, de uma forma é, é, crítica, porque eles possuem um efeito é, direto e negativo sobre a vida social e a autoestima das pessoas com, com deficiência. E isso acaba contribuindo para limitações que são de base unicamente preconceituosa e que inibem a expressão da sexualidade dessas pessoas.
1: É, outros autores também afirmam que a reprodução desses mitos se dá pelo medo que existe diante do estigma da deficiência. É, a partir de um corpo que é marcado ali pela ideia de imperfeição que vai desviar desses padrões de normalidade, né? e que colocam as pessoas é, numa condição de vulnerabilidade e também diante de, é, a ideia da, da fragilidade humana, como o Henrique já tinha mencionado. E aí, muitas pessoas que não possuem deficiência nutrem esse medo como uma espécie de mecanismo de defesa. É, é uma forma de negação do corpo do outro, e que nega também, a ideia de possuir um corpo frágil e vulnerável. É como se fosse uma espécie de fuga da identificação do outro para não se identificar nessas mesmas condições.
2: E como já foi mencionado antes, as relações sexuais e afetivas afetivas né, possuem um teor ideológico. E as ideias a respeito desse, desse conceito de, de relações sexuais e afetivas eles são irreais, né, porque eles prometem um falso alcance de felicidade e de desempenho sexual, e que também são baseados nessas normas totalmente reais. Só que o peso dessas idealizações né, sobre as relações sexuais, sobre a afetividade, ela recai é, de forma mais intensa sobre pessoas com deficiência, né, pois elas estão fora da, da norma do padrão, né, da normatividade. E aí essas crenças sobre a sexualidade e a e a afetividade das pessoas com deficiência, né, elas elas são elas são tratadas de um modo muito generalizado, de, de muito estigmatizado pela deficiência
0: Sim, é, e desses mitos. O primeiro que a gente vai abordar é o de que pessoas com deficiência elas não possuem pensamentos, sentimentos ou necessidades sexuais. Né? Esse, normalmente, esse mito normalmente ele vem da ideia de que essas pessoas são dependentes e infantis e elas são incapazes de usufruir de uma sexualidade adulta e madura. Se uma pessoa tipo, possui, por exemplo, uma pessoa com deficiência né, possui aspectos cognitivos íntegros, e desejos sexuais, mas precisa, ser lá, de, de ajuda para cumprir alguma função, como comer, por exemplo, ela já é tida como uma criança. E nós podemos até pensar nessa relação entre negação ou omissão da sexualidade e infância como a negação da sexualidade que é vivenciada já desde a infância, como o próprio Freud, Freud <risos> é, postulou no, no, na teoria dele. E isso aponta para uma dessexualização do indivíduo, né, e que é resultado de construções sociais e não de uma condição fisiológica. E quando é, se nega a sexualidade de pessoas com deficiência, são favorecidas condições em que essas pessoas vivenciam situações de abuso, por exemplo, e elas não sejam capazes de denunciá-la e de denunciar essas situações. E além de omitir também, né, esse, esse mito ele faz com que sejam obtidos os direitos da, da, das pessoas com deficiência de construírem as identidades sexuais dela. E as pessoas com deficiência, elas são mais facilmente vítimas de violência sexual do que aquelas que não vivem com deficiência. E Porque o poder abusivo de cuidadores e a falta de punição para com os agressores e o silêncio das instituições eles são situações que podem agravar e aumentar a ocorrência de estupro ou de outras formas de violência para com essas pessoas. E isso é resultado dessa omissão e dessa falta de educação sexual e de reconhecimento da sexualidade de pessoas com deficiência que poderiam é, ser trazidos e discutidos e que poderiam denunciar situações como essas.
1: O segundo mito referente à vida sexual e afetiva de pessoas com deficiência é de que essas pessoas são hipersexuadas e que elas possuem desejos sexuais exacerbados e que não podem controlar isso. A expressão sexual de pessoas com deficiência é vista como perversão. E aí, normalmente, essa ideia, ela está é, mais relacionada a uma ideia ali de expressão pública dos desejos. E isso se agrava ainda mais quando é considerado as pessoas com deficiência cognitiva. E quando se tem essa ideia, é desconsiderado que qualquer pessoa possui desejos sexuais, interesses sexuais diversos, mesmo, as pessoas que, é... mesmo entre as pessoas que não possuem deficiência. E também existe toda essa atribuição do ato sexual funcional, ele está relacionado a ter um corpo perfeito e o que esse corpo é capaz de produzir. Então, qualquer outra expressão sexual que não é, esteja de acordo com esses padrões, ela tende a se tornar ali uma sexualidade desviante ou patológica e até mesmo desnecessária. E aqueles que têm deficiência e insistem em expressar seus desejos sexuais é, passam a ser tomados como pervertidos ou atípicos é, por essas questões.
0: Sim, e o terceiro um terceiro mito que que se tem sobre a sexualidade das pessoas com deficiência é, é que elas são um pouco atraentes ou são indesejáveis e são incapazes de conquistar um parceiro ou uma parceira amorosa e manter um vínculo estável num relacionamento amoroso ou sexual. Né? E isso vem... É, de todos os padrões estéticos que são construídos na sociedade, né? E que eles são, normalmente, definidores de uma normalidade sexual que impõe um sexo que envolve como protagonista essa pessoa com um corpo perfeito e tudo mais, que tá dentro dos padrões e que tem essa suposta boa saúde. É, mas esses padrões, eles existem para todo mundo e eles prejudicam a todos, né? Mas acaba é, caindo com mais vigor, eu acho que posso falar assim, sobre as pessoas é, com deficiência também. É, e a possibilidade de encontrar um parceiro sexual e amoroso, ela parece depender de, de se corresponder a esse modelo de estética que, que existe e de desempenho, mas isso não impede que pessoas com deficiência possam se relacionar amorosamente e de um modo satisfatório e gratificante de construir relações sexuais, é, é, relações é, afetivas e sexuais saudáveis. Para muitas pessoas, parece que a deficiência ela, ela sobrepõe a questão sexual e é como se o corpo deficiente ele aparecesse antes do, do corpo sexual. E ele é, essa ideia ela in, é, inviabiliza a satisfação é, da sexualidade própria de pessoas com deficiência. E, e as dificuldades de relacionamento que existem tipo, nas relações amorosas que vão se constituindo, elas existem tanto para pessoas com deficiência quanto para pessoas que não têm deficiência. E a deficiência ela pode representar um estigma que prejudica a imagem com o outro, é, mas não impede a pessoa de encontrar alguém que, que possa amá-la e que também é, possa amar essa pessoa. E essas dificuldades da, da vida marital, elas existem para pessoas com deficiências, né? E não existe, mas não existe nenhuma prova ou, ou evidência de que pessoas com deficiência, elas separam ou rompem relacionamentos com mais frequência do que pessoas que não têm deficiência, por exemplo. E essa crença, ela se baseia muito no preconceito de que essas pessoas, elas não podem ser desejáveis, né? por conta de todos esses padrões e todas essas ideias que existem sobre é, a ideia de, de quem pode construir um relacionamento ou não. E aí essas pessoas, elas é, são tidas como pessoas que não podem não podem ser desejadas é, para as outras pessoas e que se relacionar amorosamente com uma pessoa com deficiência seria algo deplorável e, sei lá, quando elas são vistas um relacionamento é como, como se o parceiro sexual, a parceira, sei lá, ela estivesse, sei lá, fazendo um ato de piedade por essa pessoa. E toda a sociedade alimenta esse estigma, né?
1: É, outro mito que se tem é que as pessoas com deficiência não conseguem usufruir o sexo e são pessoas que têm sempre disfunções sexuais relacionadas a desejo, a excitação e ao orgasmo. É, então, a deficiência ela pode ou não comprometer alguma resposta sexual mas isso não impede a pessoa de ter a sua sexualidade e de viver prazerosamente ela então essa questão ela vai retornar novamente ali a crença de um sexo ideal ou funcional e geralmente é retratado nessas relações sexuais normativas a ideia de não haver nenhuma dificuldade na relação e a prática sexual que não é completa com esses atributos né, idealizados, é, tende a ser repreendida ou desconsiderada. Outro, outra questão é, comum é a ideia de que o sexo é uma, é uma atividade espontânea e algo natural que vem ali com a ideia de um amor verdadeiro e tal. E isso afeta todo mundo que busca... É a satisfação sexual a partir de modelos idealizados. E no caso de pessoas com deficiência que precisam realizar planejamento e adequações no ambiente para ter relações acaba se tornando um problema ainda maior porque nessas condições o sexo ele nunca seria espontâneo. E isso é, inviabiliza né, a possibilidade de sentimentos de prazer e satisfação sexual quando se está é, atrelado a esses modelos idealizados e isso deixa evidente que a sexualidade ela é um fator social e cultural então aprende-se em várias culturas o sentido de prazer, de desejo, do erotismo e vai se atribuindo significados diferentes para o que se define como amor, fidelidade paquera e diversas outras configurações ali de, de relação. Mas a própria sociedade ela dificulta que pessoas com deficiência elas exerçam a sexualidade porque elas não disponibilizam igualdade para todos nas suas configurações.
0: Outro mito que existe sobre é, a vivência da, das relações amorosas e sexuais é, sobre as pessoas com deficiência é de que é o, o tabu da reprodução, porque para essas pessoas é sempre uma problemática, porque ou elas são estéreis, ou elas podem gerar filhos com deficiência ou não, e elas têm essa ideia também de que elas não podem ter essa responsabilidade de cuidado com esse filho, ou com, com um filho que possa, tipo, dividir uma relação com uma pessoa com deficiência. É, e em muitos casos, a deficiência ela pode até prejudicar a vida reprodutiva né, das pessoas, é, tendo uma redução né, da fertilidade ou de problemas correlacionados, mas a infertilidade não torna essas pessoas sem desejos sexuais e sem desejos, sei lá, de uma paternidade ou de uma maternidade e nem impede essas pessoas de manter um vínculo afetivo sexual prazeroso e satisfatório. Né? E, de qualquer forma, muitos casais não deficientes, eles também têm essa dificuldade né, para ter filhos. E, de qualquer forma, muitos casais que são formados por pessoas que não possuem deficiências, eles também têm dificuldades né, para ter filhos, às vezes. Então, não é uma questão, tipo, unicamente de pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, não é incomum que essa ideia seja imposta às pessoas com deficiência. Né, de uma vida de abstinência é, ou de submeter também essas pessoas a procedimentos invasivos, como uma esterilização, por exemplo, e esses procedimentos no, é, normalmente eles são desnecessários. E aqueles que se julgam mais capazes do que as pessoas com deficiência, eles deveriam se dedicar é, a processos educativos que ajudariam essas pessoas a usufruírem da vida sexual e afetiva de uma forma saudável, e não de negar a possibilidade de elas construírem uma vida sexual e sei lá reproduzir e ter filhos.
2: E aí é, nesse, é importante salientar, né, que em relação à sexualidade, né, como os meninos estavam comentando, é diversos autores eles ressaltam também a necessidade de um programa, né, de orientação, de educação sexual para propor proporcionar maiores possibilidades de proteção perante situações de violência, né? Tais como o abuso sexual, porque assim é essa negação da sexualidade, né? Das pessoas com deficiência, ou né? A ideia de que essa manifestação da, da sexualidade, né? Seja algo perverso ou excessivo, né? Ele está embasado nessa visão do corpo, né? Da pessoa com deficiência. É como muito distante dos padrões de beleza, né? E de de erotização valorizados socialmente. E essa negação, ela pode é, propor proporcionar eita. Uma, uma maior vulnerabilidade, né, de meninas e mulheres a situações de abuso sexual. E sem contar também de uma desconsideração, né, da dos cuidados, né, das necessidades dessas meninas e mulheres com os cuidados com o corpo mesmo. Né? Um exemplo, até a questão da, da menstruação. E, enfim, é... por outro lado, também, nessa né, pressuposição de que qualquer aproximação amorosa ou sexual né, desse corpo com deficiência possa ser a manifestação de um disturbo ou de uma violência e não da expressão sexualidade, da sexualidade da vivência de prazer, se pode indicar um mecanismo familiar e social, né, repressivo, né, que nega a sexualidade da pessoa com deficiência, que acaba até infantilizando essa pessoa e submetendo ela a outro tipo de violência, né, que é a violência moral, violência verbal e etc.,
0: é uma negação de direitos e tudo mais, essas pessoas, né?
2: Exatamente, porque parece que né, tem que, de alguma forma, estigmatizar, ou então tem que adoecer, porque se a pessoa, né, se outra pessoa se aproxima de alguém, né? Com interesse de alguém com deficiência, com interesse de se relacionar com ela, seja afetivamente ou sexualmente, geralmente o social já vê isso como se a pessoa fosse uma pessoa pervertida, ela tivesse algum distúrbio, algum problema, nunca é, consegue enxergar de fato que é, a pessoa está se aproximando porque se atrai realmente por esse corpo, por esse ser desejante, né? que é o, a pessoa com deficiência, então todas as pessoas já, já tendem a estigmatizar. E aí isso que tende a indicar né, uma certa repressão social e familiar que tende muitas vezes a infantilizar o corpo e o sujeito mesmo né com deficiência. Que acaba pensando que está super protegendo na verdade está só excluindo e estigmatizando mais esse sujeito. E aí no que concerne a psicologia, né nós já sabemos que a psicologia ela tem um compromisso pautado no combate né, a discriminação e a essa estigmatização das pessoas com deficiência. A psicologia ela busca proporcionar um maior bem-estar e qualidade de vida a as pessoas, se posicionando também de uma forma social e política né, para garantir o acesso e a permanência né, dessas pessoas em todos os âmbitos da sociedade. Além disso, né, a psicanalista Jussara Brauer, ela aponta algumas considerações que devem ser feitas né, acerca da atuação do psicólogo nesse contexto né, pessoas que com deficiência e aí a primeira delas é destacar a importância de se estabelecer uma comunicação acessível que, com, que possibilite nessa né, compreensão essa vinculação sete terapêutico ou seja é papel do psicólogo também observar as particularidades de cada sujeito e buscar construir estratégias né, para acolher e auxiliar nessa resolução de problemas que vai ser trazido por esse indivíduo. Ou seja, não é, é a pessoa que vai ter que se adequar a você, você vai ter que buscar meios para se adequar a ela. É, outro ponto importante é o impacto na saúde mental de pessoas com deficiência e de seus familiares. Né? Impacto esse que é causado pelo preconceito e a discriminação social, isso tudo se inicia né, pela mãe, porque existe uma responsabilidade acerca da maternidade que recai sobre a mulher né, de uma forma bem mais intensa. Né? Ou seja, ela é a maior responsável pelo bem-estar da criança, desde a gravidez, até que esse filho ele vá atingir a vida adulta. Então, se algo escapa assim, da normatividade né, nessas etapas, a sociedade ela culpabiliza essa mãe que acaba internalizando essa culpa. É, ou seja, quando é sabido né, que essa mãe espera um filho com deficiência, as pessoas tendem a, culpa a culpabilizar essa mãe usando os discursos como ah, com certeza ela fez algo de errado na gravidez, ela deve ter ingerido álcool, é castigo divino. Então, é sempre buscando meios para culpar essa mãe. Né? E aí... A mãe ela acaba internalizando essa culpa, né? e ela, ao internalizar essa culpa e essa responsabilidade que recai sobre ela, ela tende a direcionar um cuidado excessivo né, para esse filho com deficiência, que é expressado por meio da superproteção, só que acaba infantilizando né, é, esse sujeito e colocando essa relação né, entre os dois, acima de todos os setores da vida dela, né? criando, então, uma relação simbiótica, que, é, por exemplo, é abandonar o emprego, né, reduzir viagens, é limitar os planos a longo prazo, o que ocorre né, nessa relação simbiótica, né, é essa junção subjetiva dos sujeitos, é, onde a vivência de um está estritamente relacionada com as condições do outro e vice-versa. Então, assim, é de extrema importância a intervenção do psicólogo nessa relação simbiótica. Né? Porque essa relação simbiótica entre mãe e filho, ela pode se manifestar de forma prejudicial. E é nesse processo terapêutico que vai se delimitar o espaço né, e a subjetividade de cada sujeito. Cada sujeito né, com seus desejos, anseios, frustrações... E aí, ou seja, essa mãe, ela pode refletir né, sobre a responsabilidade e culpa, né, internalizado decorrente do social, e assim ela pode retomar planos e objetivos, né, do seu próprio bem-estar e crescimento pessoal. E a pessoa com deficiência, ela pode, enfim, né, buscar uma maior, maior independência afetiva, né, possibilitando assim uma construção de uma maior liberdade pessoal, né, como a saída da casa dos pais, a criação da própria família, né, rompendo com essa imagem infantilizada, né? e frágil que lhe foi atribuída. Então, o psicólogo ele age. Então, nessa cisão dessa simbiose, né? então, que já o subjetivo deles estavam tão colados, então, o psicólogo ele vai ali delimitar esse espaço os desejos, os anseios de cada um desses sujeitos. E aí, não é só né, que o papel do psicólogo, ele também ele não fica só nesses dois pontos que eu falei para vocês, mas também no contexto de pessoas que adquirem alguma deficiência no decorrer da vida, né? seja por um acidente, né, alguma doença, alguma questão genética desenvolvida com o tempo, pode ocasionar né, uma mudança radical em toda a rotina e na subjetividade desse sujeito. E aí o profissional em psicologia, então, ele acolhe né, o sujeito nesse momento de luto. Luto por quê? Né? Pois é uma mudança brusca né, no seu cotidiano, na capacidade de realizar atividades, que representa para esse sujeito né, um cenário de perda, de frustração, de limitação. E aí o processo terapêutico, ele auxilia nesse desabafo, né? vamos dizer assim, nessa reflexão de sentimentos que vão emergindo nessa nova realidade. Né? Sejam esses sentimentos de raiva, ou de dor, ou de negação, ou de frustração. E assim, né? juntos, o... nesse processo terapêutico, né? o psicólogo e o sujeito, eles vão construindo novos meios né? para poder se readaptar e vivenciar essa nova realidade. E aí, gente, por fim, né, agora vamos às indicações. Então, gente, a primeira indicação é o filme Ferrugem e Osso, de 2012. E ele fala da história né, de um treinador de boxe, que ele vive de trabalhos temporários, ele mora de favor na garagem da irmã dele. E aí ele acaba conhecendo e se conectando emocionalmente com uma mulher que sofreu um grave acidente. Ela era cuidadora de baleia, se não me engano. E aí ela sofre um grave acidente de trabalho né, e acaba tendo as pernas amputadas né, enquanto trabalhava. E aí é, eles dois se, se relacionam, se conhecem, e no decorrer do filme tem toda essa questão dos tabus, da estigmatização, da adaptação dela né, a essa nova realidade, e etc. Ferrugem e osso.
0: É, e outra indicação desse episódio é o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é, é uma produção brasileira, de 2014, e conta a história de um adolescente com deficiência visual, né, que é o Leonardo, que tenta lidar com uma mãe superprotetora, e ao mesmo tempo ele tenta é, construir, é, conseguir é, essa autonomia. E aí chega o Gabriel, que é ex-colega do, do, da escola dele, e aí eles começam a criar esse laço tipo e, e construir uma relação. E o filme retrata essa possibilidade né, de uma afetividade entre pessoas. E é isso. Tipo, seja essa pessoa com deficiência não, todo mundo é capaz de construir um laço. E é isso, galera.
2: Então é isso, gente. Que bom. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Né? E é isso. A gente se vê semana que vem.